0: من و روزگارم گفتگوی بهمن امیر حسینی با داریوش همایون بخش یک سالهای بیارامی پرسش جناب همایون از دوران کودکیتان برای ما بگویید کی و کجا به دنیا آمدید در چه خانوادهی برادران خواهرانتان؟ لطفا توضیح کلی در این زمینه بفرمایید پاسخ من در آغاز پاییز مهر 1307-1928 در خیابان اسلامبول تهران و خانه پدر بزرگ مادریم ابوالقاسم که به خان شهرت داشت زیرا ناظر هزینه های سفارت عثمانی بود به دنیا آمدم زندگی او در سطح بالای طبقه متوسط آن زمان بود در دوره رضاشا نام خانوادگی جمالی را برگزید که از نام جمالالدین الدین اسفهانی دایی مادر بزرگم و از سران جنبش مشروطه گرفته بود چند بار به اروپا رفته بود که به او جای شاخصی در خانواده میداد تصویری که از او بیاد دارم یک آقای خوشپوش موقر اروپای مرکزی است با همان رنگ و رو و مو و لباس مردی بود متجدد و از متمدان محل که مردم برای حل مشکلات و اختلافاتشان نزد او میآمدند مادربزرگ مادریم زود درگذشته بود و او را ندیدم از خانواده صدر و صدر عاملی بود و با پارهای رهبران مذهبی شیعه از جمله امام موسی صدر بعدی خیشی داشت نام پدرم نورالله بود فرزند علی که خزاندار مجلس شورای ملی بود و تا بازنشستگی در همان شغل ماند مردی مذهبی و قشری که با ازانهای صوبگاهیش مزاحم خواب ما و همسایگانش میشد او به امانتداری شهرت داشت و داستانها از درست کاریش میگفتند چهرهای سخت و قامتی بلند و خدنگ داشت و تا پایان زندگی همان ماند که همیشه بود هنگامی که بازنشسته شد به جهانگردی در ایران پرداخت و جانش را در راههای ناهموار و شرایط سخت مسافرت در ایران ایران نیمه ویران آن سالها دهه بیست و سی چهل و پنجا گذاشت مادر بزرگ پدریم آلی خانم از خانواده اشرافی بود زنی بود کوچک اندام و مهربان چهرهی گلگون داشت مانند عروسکی که پیر شده باشد خانواده بزرگ خود را چهار پسر و پنج دختر با توانایی اداره می کرد. ما همه به او مامانجون می گفتیم که نخستین نشانه های فرنگی معابی طبقه متوسط نخاسته ایران به شمار می رفت. اما تخت و میز نهارخوری منتظر نسل بعدی و خانه پدر و مادرم ماند و سامان زندگی اروپایی به تدریج و تا دهه چهل شست به طبقه متوسط رسید پدر و مادرم هر دو خیلی جوان بودند و من اولین فرزندشان بودم پدرم در آن زمان کارمند مجلس شورای ملی بود و در به دنیا آمدن من تنها بیست دو سال داشت مادرم هم تحصیلاتش را تمام نکرده بود و در همه نوجوانی ازدواج کرده بود چون نامادریش اصرار داشت که زودتر دخترها را شوهر بدهد خاله ام قمر نام داشت ولی همه او را بانو صدا می زدند. به من بسیار نزدیک بود و او را مادر دومی می انگاشتم. زنی بود توانا و مانند پدر بزرگم از نوع معتمد محل. خانواده ما زود از هم پاشید. کمتر از دو سال نخستین برادرم سیروس به دنیا آمد. و پدرم همسر دیگری گرفت به نام ایران آبدی. و از مادرم جدا شد. من با پدرم و همسرش زندگی می کردم و برادرم چندی با مادرم زندگی کرد و بعد او هم به من پیوست و ما تا هفت سالگی من با نامادری بودیم. پدرم از نامادریمان هم جدا شد و من از آن خانم هم برادری دارم به نام شاپور ما در هفته یک روز از بعد از ظهر پنج شنبه تا عصر جمعه می توانستیم با مادرمان باشیم او خدمتکارش را که خانمی گرجی با موهای هنایی بود دنبال ما می فرستاد و او ما را با درشکه به خانه مادرم در زیر خندق که خیابان شاهرزا را بران کشیدند میبرد و آرزوی ما بود که اتوبوس سوار شویم که تازه در خیابانها راه افتاده بود. یک سالی در خانه پدر بزرگ پدری زندگی کردیم تا باز پدر و مادرم با هم آشتی کردند. ولی زندگیشان هیچ وقت به خوبی نگذشت و سالهای کودکی و نوجوانی من همه در اختلاف میان پدر و مادر و در محیط بسیار پرتنشی سپری شد که سرانجام در حدود 19 یا 20 سالگی من به جدایی پدر و مادرم انجامید من با مادرم و برادرم زندگی کردم و بعد برادرم را فرستادم به آلمان که درس بخواند و من و مادرم با هم زندگی می کردیم تا هنگامی که او در 1348-1969 در بیمارستانی در لندن درگذشت تا من به کار رویاورم زندگی ما بیشتر با درآمد نچنددان بالای ملکی مادرم میچرخید. او به قول نظامی زنی سرح بود، با چهره دلنشین و ذوق ادبی و موسیقی که نتوانست پرورشش بدهد. دوستی که از سوی من به او در بیمارستان می رسید، تا پایان، مراقب بود رفتاری داشته باشد که نزد فرنگی ها آبروی ایرانی ها حفظ شد دل به ما دو پسرش به ویژه به من هنوز مرا بره رقت می اندازد. او نخستین خوشبختی بزرگ من بود سالها بعد در سومین ازدواج پدرم با خانمی به نام پروین رشدیه نوه میرزا حسن رشدیه بنیانگذار مدرسه نوین در ایران برادر و برادر سوم و خواهری به نام های هوشنگ و ژینوس برای ما آورد. پدرم چند سالی در کارمندی مجلس ماند. و به توصیه علی اکبر داور وزیر دارایی وقت به وزارت دارایی رفت و در آنجا تا مدیر کلی و مستشاری دیوان محاسبات رسید داور با پدربزرگم خیشاوندی نزدیک داشت و من از کودکی درباره میشنیدم می شنیدم و قهرمان من بود و تاثیر بزرگی بر زندگی من گذاشت در او کاربری در عمل و جسارت در اندیشه را میپسندیدم و راهی را که او و نسل مدیران رضاشاهی برای میان زدن به توسعه یک جامعه واپسمانده قرون وسطایی در پیش گرفتند تنها راه میدانستم پدرم مردی خوشایند بود که از درستکاری به بیمسئولیتی رسیده بود اعتنایی به پول نداشت و به آسانی هر چه داشت میبخشید نیز هیچگاه با اشیا ارتباط گسست نپذیری نیافتم او استعدادهای فراوان داشت که در زمینه محدود هدر کرد از موفقیتهای کوچک خورسند میشد از جمله به پیشرفت های من دلخش کرد و از خودش دست برداشت شعر می گفت و یکی از تران سرایان نامآور زمان خودش بود و ترانه خوبی ساخت از هزار و تا حوالی هزار 1941، یک دوره فعال ترانسازی داشت و بیشتر با جواد بدیزاده آهنگساز و خواننده بزرگ آن زمانها کار میکرد و این دو نام در آن وقتها خیلی مشهور بودند در نتیجه من در یک محیط آشنا با موسیقی بزرگ شدم و آشنا با شعر چون پدرم علاقمند بود به ادبیات و آدم خوش صحبتی هم بود من در مجالس دوستانش حاضر می شدم و در گوشه می نشستم و گوش می کردم آنها با هم بحث های طولانی داشتند درباره اسلام، تاریخ ایران، ادبیات و اینها خیلی برای من آموزنده بود البته حالا که به اون وقت نگاه میکنم کنم طبعا سطح بحث ها بالا نبود ولی برای ذهن من خیلی جذابیت داشت در تربیت من شعر سهم بزرگی داشته است پدرم عملا با شاعران بزرگ ایران می اندیشید. فردوسی و حافظ را پیش از ده سالگی آشنا شدم مادرم تقریبا تنها حافظ میخواند. از فردوسی نه حکمت عملی بلکه حس قهرمانی نجیبانه را نجابت در معنی اشرافی آن که لزوما ربطی به خون ندارد گرفتم که چند سالی بعد باز در بیتوون یافتم. زندگی روان در سطح بالاتر از روزانه فراتر از مصلحت یک زیباشناسی اخلاقی که در بوستان به ویژه میتوان یافت. و از زرتشت آمد و در یونانیان بهترین استدلالیان خود را یافت. من هنوز نمیتوانم فردوسی را بی‌گرهی در گلو بخوانم. حالتی که در پارهای تکه های بوستان نیز دست می دهد. سعدی گلستان با رندی و اخلاقیات دو پهلویش فراورده یک دوران از همگسیختگی اجتماعی چنان که در حکومت اسلامی می بینیم آموزگار خوبی نبود. از قابوسنامه میشد درسهای عملی بسیار گرفت. همه این کتاب ها را که نسل اول سخن سنجان منتقدین ادبی نوین ایران ویرایش کرده بودند در نخستین سالهای رزاشا با چاپ پاکیزه در اختیار ای که داشت با همه چیز از جمله میراث فرهنگی بزرگش آشنا می شد، گذاشته بودند شاعری که درسهای کارآمدنی بیشتری داشت نظامی مخزن الاسرار و مقدمه لیلی و مجنون بود دور از فضای مذهبی ارفانیش که یک دوره بیش از اندازه دراز تاریخ اندیشه را در ایران است از نظامی به روایت پدرم دو بیت شنیدم که در آن کم سالی تا پایان معنیشان نرفتم و گمراه شدم از دولت طلبی سبب نگهدار با خلق خدا ادب نگهدار ادب را در تنگترین مفهومش گرفتم ولی منظور شاعر ادب به معنی پرداختن به مردمان است چنان که احساس کنند از مهمترین کسانند ادب به این معنی را تا با برادر خانمم خوب آشنا نشدم در نیافتم او در مکتب پدرش که از هر نظر مردی استثنایی بود برای دریافتن معنی درست عدب به نظامی نیازی نداشته است بیت دیگری که بیرون از بافتار کانتکست در ذهنم نقش بست و به همان اندازه زیان زد هرچه در این پرده نشانت دهند گر نپسندی به دهند درباره سخن است و دنباله این بیت که به که سخن دیرپسند آوری تا سخن از دست بلند آوری دیرپسندی همه جا خوب است ولی تنها در زیباشناسی است که هرچه نپسندی به دهند. در بیشتر جاهای دیگر تنها همان نشان میدهند که می پسندی. اینها را دیر دانستم فرصتها را دیگر نمیشد به دست آورد و فاصله که در همه مناسباتم هم هست ماننده اصرار به تدوین اخلاقیات و نظام رفتاری ویژه خودم که یکی از کم‌ضررترین پیامدهای فرزند خانواده شکسته بودن است کمتر اجازه داد ادب نظامی را بجای آورم. آن پرورش فکری آغشته به ادبیات فارسی بزرگترین ای بود که از کودکی و نوجوانی گرفتم و ای شد برای مطالعات بعدی من. کلاسیکها برای سالهای شکلگیری شخصیت و ذهن بهترین آموزگارانند. نسبی گرایان فرهنگی که در دانشگاه آمریکایی عرصه را بر آموزش کلاسیک تنگ کرده اند ذهن آمریکایی را به گفته لین بلوم میبندند جفرسون زمانی گفته بود که هیته واقعی شعر دانش دل آدمی است و دانشی از این گونه که با خواندن بدست می آید به هرچه میارزد. آن سالهای با سازی ایران بود. دوره رضاشاهی و سالهای آشنایی با تاریخ ایران و برآمدن روح نسیونالیستی مردم ایران بود. نام خود من نشانه ای از این روحیه تازه است من احتمالا یکی از نخستین داریوش های پس از دوران باستان ایران هستم قرنها نام داریوش بر پسران در خانواده ها گذاشته نمی شد و آن وقت که پدرم نام مرا داریوش گذاشت شاید در همه ایران ده پانزده داریوش نمی یافت و باز نام خانوادگی من که همایون است نشانه علاقه آن نسل بود به اینکه نامهای ایرانی بر خودشان بگذارند رزاشاه دستور داده بود که مردم نام خانوادگی داشته باشند و پدر من با سلیقه بهترش نام همایون را برای خانواده برگذارند چون پدر بزرگ مادرش امین همایون خزانه دار شخصی ناصرالدین شاه بود و آن تکه همایون را گرفت اگر به پدر بزرگم می بود نام خانواده من آسی می شد و من طبعا آن را نیز مانند بسیاری علایق دیگر که تحمیلی و نه به میل خود می انگاشتم. دور انداخته بودم این همه نشان میداد که چه فضایی در آن وقت حکم فرما شده بود یک باره از عبدالحسین ابوالحسن، عبدالعلی و اعظم وقار آفاق افتخار و فخری نام های اموها و امه هایم به داریوش سیروس شاپور هوشنگ و ژینوس رسیده بودیم دیگر نامهای فارسی به ویژه برگرفته از شاهنامه و تاریخ باستانی ایران بسیار زیاد شده بود در سال اول دبستان آموزگارم مرا یوش صدا میکرد و تلفظ داریوش را دشوار مییافت وریش بلند سفیدی داشت و آخوندی بود که شاه وادارش کرده بود شغل سازندتری برگزیند ما هم با این احساس تند نسیونالیستی در آن سالها بزرگ شدیم و من تاریخ ایران و بعد تاریخ جهان را دنبال میکردم خیلی زیاد به تاریخ علاقمند بودم و بعد به روزنامه. از هشت سالگی آغاز به خاندن هر روزه ی روزنامه کردم و از همان حدودها شروع به خواندن تاریخ. در آن دوره کتاب بسیار کم بود و کتابهای کودکان اصلا نبود. و من که خواندن و نوشتن را از پنج سالگی از پدرم فرا گرفته بودم، پدرم حروف علف را روی تکه کاغذ هایی و هر بامداد داد چندهایی به من میداد که با آنها بازی کنم و از رویشان بکشم و شب آنها را به من می هر هرچه دم دستم بود می خاندم. از جمله روزنامه هایی که زیر فرش ها میکردند. و منظره من که در میهمانی‌ها ها گوشه فرش را بالا زده بودم و بی توجه به پیرامونم روزنامه زیرش را می‌خواندم در محافل خانوادگی و دوستان مشهور شده بود. نخستین بحران جهانی که در خواندم حمله موسولینی به هبشه در 1935 بود.